0: Sehr geehrte Fahrgäste, wir kommen in Salzburg
1: Hauptbahnhof.
2: Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
1: Das
3: unsere Homepage soli.café. Ja, äh, herzlich willkommen, schön in dieser kleinen, intimen Runde. Ähm, äh, mein Name ist Marco Dinic, ich bin hier äh, im, im Namen des äh, Mosaik, der Zeitschrift für Literatur und Kultur, die hier in Salzburg es schon seit nunmehr acht Jahren gibt und äh, wer uns nicht kennt, wir äh, versuchen auf eine durchaus niederschwellige Art und Weise äh, Literatur im gesamten deutschsprachigen, gesamten deutschsprachigen Raum und irgendwie unterzubringen. Wir machen eine kleine Literaturzeitschrift, die auch kostenlos erscheint, dreimal im Jahr, die ihr hier zur freien Entnahme, also überall hier liegt sie aus, einfach mit nach Hause nehmen könnt. Vor drei Jahren ist dann dazu noch ein kleiner Verlag dazu dazugekommen. Drei Jahre, oder? Das ist bis, äh, drei Vor drei Jahren ist äh, dann noch ein kleiner Verlag dazugekommen. Das ist die Edition Mosaik, in der wir uns auf äh, Lyrik und Kurzprosa im Grunde äh, spezialisiert haben. Ich, ich schaue immer zum Josef, weil er, er muss mir und immer die immer be 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 Bestätigen. Ähm, das ist mittlerweile unser sechster Band, wenn ich das nicht täuscht. Josef. <lacht> Ja, ja, sechste <lacht> Also sechster Band. Und äh, genau. Und
0: Sieben. Peter
3: W. Sieben? Siebter. Ja, okay. Siebter, siebter Ach, unser, unser, unser siebter, unser siebter, unser, siebter äh, unser siebter Band. Und ich äh, bin ganz, ganz froh, euch heute auf der Bühne, auf dieser sehr ebenen, flachen Bühne, äh, <lacht> Soltan Leschi äh, vorstellen zu dürfen. Ein... Ungarischer Autor, mhm. der ähm, in Budapest aufgewachsen mhm. hat, du bist ja nicht. Ja, Aber ich habe dort, ich du, war dort hast, du, hast, du, hast, du warst auch in Budapest. Ja, du kommst aus, aus dem, kommst aus dem Sü 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 Südosten. Oder? Ja. Genau, Südosten. Oder Ungarns lebt mittlerweile in Wien, ist schon seit mehr acht, äh, acht Jahren. Jahren. Und ähm, hat bei uns jetzt. Hat zwei Kinderbücher, zwei Kinderbücher bereits veröffentlicht und. Äh, zwei... Okay. Ich brauche die Bestätigung, okay. okay. Jetzt macht es mich nicht so. Hat sich mit Kinderbüchern hervorgetan und äh, ist äh, Lyriker und hat bei uns jetzt in der Edition, in der Edition Mosaik äh, seinen ersten auf Deutsch veröffentlichten Band und zwar, das ist die Erstveröffentlichung von diesem Band, äh, äh, gemacht, und nämlich in Frauenkleidung. Und äh, ich möchte euch kurz nur umreißen, äh, worum es in diesem Band geht, beziehungsweise wie, wie wir zu diesem Band gekommen sind. Nämlich ein, ein, äh, mein, ein befreundeter Kollege, Kollege von mir hat, äh, hat mir gesagt, äh, irgendwann mal vor einem Jahr circa, äh, dass äh, ein gewisser Sultan Leschi, ich kannte, ich kannte den Namen schon vorher, äh, weil ich ihn schon bei einer Lesung mal gesehen hatte, aber da haben wir glaube ich sogar gemeinsam gelesen, aber es war sehr kurz, ähm, dass der Sultan Leschi auf der Suche nach einem Verlag ist und äh, dass äh, ich mich doch mit ihm treffen solle. Damit wir, damit wir vielleicht über eine etwaige Publikation reden können. Und äh, dann haben wir uns wirklich getroffen und dann hat der Soltan angefangen, mir über sein Buch zu erzählen, nämlich folgendes, dass es sich äh, bei dem Buch im Grunde um dokumentarische Gedichte handelt, äh, die ähm, zum Thema haben intersexuelle Sportlerinnen während der 30er Jahre, also rund um die Berliner Olympischen Spiele 1936, Uh, und dann war ich erstmal so ach, okay <lacht> Gedichte über also und ich war einfach so von, von diesem Themen Gedichte zu Intersexuellen, es ist einfach so ein unglaublich spezielles Thema also ich fand ich fand das auch gleich, gleich interessant deshalb weil es wirklich dieses Buch ein, in jeder, jeglicher Hinsicht ein Unikat ist weil ich, dieses Thema ist einfach so so einzigartig und äh, ich glaube, also alles andere wäre, glaube ich, ein Plagiat so <lacht> wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man das auch vor allem so akribisch betreibt, wie Soltan das betrieben hat. Er ist nämlich, er hat jetzt nicht nur aus Interesse dieses Themas äh, angefangen, Gedichte darüber zu schreiben, nein, er, ist, er hat wirklich Archivarbeit betrieben und ist äh, ähm, sogar zu ähm, Verwandten der, der äh, Sportlerinnen, gefahren hat, sie interviewt, äh, hat wirklich intensive Recherchearbeit äh, geschrieben, was sich auch in diesem Buch niedergeschlagen hat. Ne, wir, wir sehen nämlich in diesem Buch äh, Originalarchivfotografien, die äh, zum Teil auch, was ich letztens gehört habe, nicht, nicht günstig waren manche. Also und und ja, im Grunde war das meine, meine, meine Einführung. Äh, das Buch äh, könnt ihr auch hier und heute erstehen, es kostet 10,50 Euro, aber heute nur für euch 10 Euro.
0: Also. Äh, Sollte also nicht.
2: Grete Bergmann Noch als Jugendlicher floh ich nach London. Aufgrund meiner Herkunft durfte ich in Deutschland keine Athletin sein. Letztlich federte das Internationale Olympische Komitee die Teilnahme von Juden an den Spielen doch noch ein. Daraufhin erpressten mich die Nazis. Sie würden sich meine Familie vorknüpfen. Fürs Trainingslager musste ich zurückkommen. Zuerst erwog ich, die Sprünge absichtlich zu verbocken, dann zeigte ich doch allen, was eine junge Jüdin kann. Ich schlug den Nationalrekord im Hochsprung. Im Trainingslager wohnte ich in einem Zimmer mit Dora. Trotzdem sah ich sie nie nackt oder beim gemeinsamen Duschen. Sie war sehr jung, also hielten wir sie für schüchtern. Aber vielleicht hatte sie einfach nur Angst. Den letzten Brief bekam ich am 16. Juli 1936. Sie bedauern es sehr, aber ich dürfe an den Olympischen Spielen nicht teilnehmen. Die anderen Sportlerinnen waren dann schon auf dem Weg nach Berlin. Ihnen wurde gesagt, ich hätte mich verletzt. Obwohl ich höher gesprungen war, ließen sie doch Ratchen an meine Stelle teilnehmen. Die perfekte deutsche Frau 1 In einem vierstündigen Film dokumentierte ich die Olympischen Spiele, den Sieg des arischen Volkes über dem Abschaum. Über Jesse Owens sprachen wir lieber nicht, obwohl er wie ein Tiger springen konnte. Adolf verheimlichte seinen bis zu meinen Fußknöcheln reichenden Respekt nicht, als ob ich die perfekte deutsche Frau wäre. Ich gebe zu, mich interessierten weder er noch der Sport. Mir kam es nur auf die muskulösen Körper an. Beim Betrachten dieser Beine, Arme, Sehnen, dieser wackelnden Brüste oder Ärsche komme ich beinahe zum Höhepunkt. Die ha hageren, mädchenhaften Burschen gefallen mir alleine schon deshalb, weil ich mich neben ihnen stärker fühlen kann. Es tut mir leid, dass Dora Reichen nicht siegte. Ich war ein niederträchtiger Nazi und fiel in Ungnade, als Louis tranker in den Zeitungen log. Ich hätte nackt vor dem Führer getanzt. Obwohl ich schön bin, habe ich nie Glück bei Männern. Liebe Rose Salavi, ich sah die Assemblage mit Vogelkäfig. Diese eingesperrten Gegenstände verwirrten mich zuerst. Das hielte man ein Niesen zurück. Im Restaurant Nostalgia kam mir dann beim Umrühren des Kaffees der Würfelzucker in den Sinn. Den Marmorwürfern hinter den Gittern ergeht es so wie mir, eingesperrt in meinem glücklichen Zuhause in Queens, zusammen mit meinem Bruder und meiner Mutter. Ich weiß nicht, ob du dich gerade für eine Frau oder für einen Mann hältst, aber der Krieg ist aus. Ich habe keinen Doppelgänger, der mir das Tragen von Frauenkleidung erlaubt. Ich besuchte ein, aber ein Kabarett und sah Stenka Kupkova. Der Kurator nahm mich mit und gab bekannt, es werde Tänzerinnen in Tür geben. Doch als ich den jungen Mann mit Schnurrbart sah, der einst Weltmeisterin im 800 Meter Lauf gewesen und nun als Balletttänzerin gekleidet war, verdeckte ich die Augen. Ab und zu spähte ich durch meine Finger und so sah ich den unteren Teil seines Körpers. Er war gar kein Mann. Er hatte zwar Boden, aber weiter oben gab es nur eine haarige Vertiefung. Da musste ich an dich denken. Liebe Rosé oder Eros oder Marcel New York City 3708 Utopia Parkway Joseph Connor. Vater Hier in Erichshof wohnen einfache Menschen. Bremen liegt in der Nähe. Aber wir frequentieren die Stadt nicht. Ich erinnere mich, damals rief mir meine Frau zu. Das Kind ist da. Ein Sohn. Ich gestehe, ich war sehr stolz nach drei Töchtern. Ich fütterte noch die Schweine, dann ging ich hinein. Luise sagte mir weinend, ich solle ihr nichts antun, aber es sei doch ein Mädchen da. Mich traf Beinacher der Schlag. Verfickt nochmal. Ich knarrte die Tür zu, ging in die Arbeit, in die Kneipe. Unterwegs sagte ich dem Priester dann, es solle das Balg baldmöglichst taufen, damit wir ja nicht verflucht werden. Nun, das ging auch gut vonstatten. Dora wurde am Sonntag tatsächlich über das Dorfwasser gehalten. Es verging ein ganzes Jahr, bevor das Kind erkrankte. Der Herr Doktor musterte Doras Muschi so lange, dass ich schon dachte, es stimme etwas nicht. Dann sagte er, es sei doch ein Junge. Ich solle doch schauen. Er habe nur eine Schnittwunde am Hoden. Als der Herr Doktor ging, Meinten wir, es wäre besser, die Sache gut sein zu lassen. Mädchenkleidung hatten wir schon. Das Kind war bereits getauft. Hochspringerin. Zuletzt trug sie beim Reisen ein graues, zweiteiliges Kleid und eine hautfarbene Strumpfhose. Einige Tage zuvor hatte sie bei den Europameisterschaften in Wien als Athletin Gold für das Zweite Reich geholt den Weltrekord im Hochsprung gebrochen. Vor dem Anlauf hatte sie an ihren Vater gedacht, der so bedrohlich schauen konnte wie sonst keiner. Die ganze Nacht saß sie in einem Schnellzug nach Köln. Der Kerl ihr gegenüber hatte sie bedank gedanklich bereits überall begrapscht. In Magdeburg blieb der Zug stehen. Die Athletin stieg aus, um sich die Beine auf dem Bahnsteig zu vertreten und einige billige Brötchen zu kaufen. Ihre Eltern hatten sie zu einem anständigen, sparsamen Mädchen erzogen. Ab und zu stellte sie sich vor, sie sei eine Volksherrlin, an die sogar der Führer mich stolz dachte. Ihr Vater beneidete sie um den Händedruck, bei den Berliner Olympischen Spielen. Sie hätte am Wettbewerb gar nicht teilnehmen können, falls Gretel Bergmann nicht ausgeschlossen worden wäre. Bereits die Vorstellung hatte sie als absurd empfunden. Eine Jüdin dürfe nicht siegen, dachte sie. Vor der langen Reise hatte sie keine Zeit gehabt, sich das Gesicht zu rasieren. Sie war nervös, da sie auch kein Puder bei sich hatte. »Was wäre, wenn sie jemand nun ertappen würde?« Und tatsächlich flüsterte der Schaffner einem Polizisten zu. Er habe nicht gewusst, dass Frauen so hager und stopperlig sein können. Der Polizist verlangte ihren Ausweis, dann wurde sie aufs Revier gebracht. Er hatte beschlossen, die Wahrheit herauszufinden. Er befahl, »Ziehen Sie sich aus, ich untersuche Sie.« »Und wenn ich Widerstand leiste?«, fragte die Frau. »Dann nehme ich sie wegen Ungehorsams fest.« Die Athletin zögerte. Sie war 19. Und ihr Name war bereits überall bekannt. Sie legte ihre Medaille und ihren Ausweis auf den Tisch. Doch es nützte nichts. In der Schule hatte man sie Brett genannt. Sie hatte auch keine breiten Hüften wie die anderen Mädchen. In der Fabrik, dann wurde sie in Ruhe gelassen.« als Packerin hatte sie ordentlich gearbeitet. Anfangs hatte sie nur Athletik getrieben, um ihrem Unfeld zu entkommen. Zu Hause war sie nur von Frauen umgeben, von drei Schwestern und ihrer verrückten Mutter. Sie hatten ihr beigebracht, wie sich Männer verhalten. Hätte sie nun protestiert, hätte man sie entkleidet und vergewaltigt. Dr. Johannes Fischbein Ich besuchte häufig Athletiktrainings, weil ich gelenkige, gut streicherbare Jugendliche besonders mochte. Sie liebten mich ebenfalls. Dora Ratchen lernte ich, sie lernte ich in Bremen kennen. Als ich sie ansah, dachte ich sofort an unser neues Experiment, wofür uns noch ein Mädchen fährte. Oder ein Junge. Von meinem Wundermittel wirst du höher springen als alle anderen, sagte ich zu Dora. Sie war noch beinahe ein Kind. Ich wusste, dass meine Taktik aufgehen würde. Von da an war sie unsere Testperson. Als sie bereits Meisterschaften gewann, wurde ich von der Partei kontaktiert. Sie ließen mir freie Hand, um das Beste aus Dora herauszuholen. Sie vertrauen mir. Der Führer dürfen nicht enttäuscht werden, ich verstünde sicherlich, was sie meinten. Obwohl sie sich bereits täglich das Kind rasierte, schlug der Dora dennoch anabole Steroide, die so viel Testosterone enthielten, dass sie erneut zu pubertieren begann. Sie schämte sich, auf die Straße zu gehen. Trotzdem Beschwerte sie sich nicht. Ab und zu besuchte sie mich. Ich mochte sie auch so, sprich Harik. Vor allem gefiel mir ihr Arsch, wenn sie sprang.
3: Für das, für das Gespräch. Ähm, ähm, ja, ich glaube, die, die häufigste Frage, die gestellt wird, äh, die stelle ich dir, glaube ich, am Ende, weil es ist äh, doch sehr, also ihr habt jetzt einen, einen Einblick in den Band bekommen und äh, ich glaube, das Erste, was, was vielen auffällt, äh, wenn, wenn sie das zum ersten Mal hören, beziehungsweise wenn sie das zum ersten Mal lesen, dass diese Texte sehr nah und persönlich geschrieben, also aus den, aus den Blickwinkeln der einzelnen, einzelnen Protagonisten ähm, in einer sehr nüchternen Sprache und fast erzählerisch, also man, man würde jetzt nicht meinen, dass es, dass es Gedichte sind, sondern, sondern eher so Min Prosa-Miniaturen. Ähm, wie, wie bist du auf diese dokumentarische, weil die, die Gedichte sind zum Teil auch wirklich brutal, also man muss es wirklich sagen, also ihr habt ein bisschen äh, reinhören können, äh, äh, und ähm, man muss sich auf, als Leserinnen und Leser wirklich darauf einstellen, dass man jetzt irgendwie äh, im, im, im Kopf eines Nazis rum, rumschwirrt, beziehungsweise im Kopf einer, einer intersexuellen Sportlerin, beziehungsweise im Kopf eines... Äh, eines ähm, äh, eines Krebses, also so, da gibt es sehr viel sehr, eines Krebses, eines Krebstieres, also es ist sehr ähm, Katze auch. einer Katze, genau, im Kopf einer Katze auch. Also so, der, der, der Gedichtband wechselt immer wieder die Perspektiven. Wie bist du auf diese Idee gekommen, die Sprache so dokumentarisch und so nüchtern zu halten beziehungsweise auf diese Form irgendwie diese,
2: so persönlich das zu schreiben? Ich habe schon vor, vor dem Band schon, ich glaube, ich habe ungefähr so viele Texte für, wie für zwei Bänder mhm. und äh, ich, hab, ich bin zu dem Thema gestoßen und, und ich habe gedacht, okay, ich will über dieses Thema schreiben und ich habe dann angefangen zu recherchieren. Ich habe ziemlich ein, eine Datenbank mit äh, Zeitungsausschnitten, äh, Fotos, äh, Radiointerviews, äh, einen Ausschnitt von Lenny riefen Film. Äh, wirklich viel, viel Material. Mhm. Und äh, ich, ich habe das Gefühl, ich, ich möchte ein, ein, eine Geschichte erzählen, aber das geht eigentlich so direkt nicht, weil man nicht ganz wissen kann, mhm. wie, das, wie das genau war. Es geht nur, kann nur nach Erzählungen gehen. Ich weiß, okay, zum Beispiel äh, Dorothy O'Dam hat es so erzählt, Der Tretel Bergmann hat es so erzählt, Dor äh, zum Beispiel Gregor Bergmann hat ein Buch herausgebracht. Mhm, ja. Von anderen gibt es auch, für manchen von auch Bücher. Also, und äh, ich, hab, ich kenne die Geschichte von, von, von diesem Material. Und ich habe gedacht, okay, aber eigentlich diese Bücher und diese Interviews zeigen nur eine Perspektive. Mhm. Und ich wollte das irgendwie die, das Ganze zeigen. Und ich glaube, das geht nur so, wenn, wenn nur die Ausschnitte von allen ein bisschen nicht mehr in der erstellen. Und ich glaube, die sind deswegen auch Gedichten, weil sie so nebeneinander sind. Wenn sie nur, wirklich nur eine mhm. äh, Geschichte wäre, dann wäre das wirklich Prosa. Aber mhm. so ist, das macht das, das ich Gedicht, ich das, das so übereinander ist, dass das eine erzählt ein, eine Geschichte und der nächste erzählt das ganz anders.
3: Mhm.
2: Und man kann also nicht wirklich wissen, was die Wahrheit
3: also mit ist. Mit verschiedenen Stimmen und so. weiter. Ja. Mhm. Also in dem Gedichtband, in dem Gedichtband geht es also der Fokus liegt auf mehr, auch auf mehreren Sportlerinnen, die, die zu der Zeit gesprungen sind beziehungsweise die zu der Zeit auch Intersex waren. Aber einer Sportlerin wird ganz genau, also das Augenmerk wird auf ganz bestimmt, eine bestimmte Sportlerin geworfen. Das ist nämlich Dora, Dora Ratchen, über die wir auch jetzt mehrere Texte gehört haben, die, die, hier, ähm, die hier auch abgebildet ist. Ähm, kannst, kannst du uns etwas, weil Dora Ratchen hat auch eine sehr eine, eine, eine ich glaube auch wahrscheinlich, wahrscheinlich mitunter eines der traurigsten Schicksale ähm, ja. er, 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 erlitten. Äh, ähm, kannst du uns ein bisschen mehr über Dora Ratchen erzählen?
2: Es ist, ich glaube, es ist für ziemlich für alle.
3: Aber du, aber du hast ja auch wieder Verwandten Ja, besucht, ich, ich habe ja.
2: hab schon, ich war auch in, in Bremen und, mhm. und in Stur, so also als in einem Dorf hier von Bremen, mhm. wo, wo sie dann aufgewachsen ist, die Kneipe, wo, wo sie gearbeitet hat, oder die Kneipe von, von dem Vater. Äh, es ist nicht, gehört nicht mehr zu, dem, zu der mhm. Familie, aber es ist immer noch eine Kneipe. Mhm. Äh, und, äh, ja, Dora Ratchen, ich glaube, das Sie ist, sie ist irgendwie für mich. Ja, es kann kaum etwas über sie wissen, weil sie nach dieser Polizeiinvestigation komplett verschwunden ist. Mhm. Sie gab keine Interviews. Trotzdem erschien ein Interview mit ihr, ohne das ist ganz fake in mhm. Times. In der the, 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 the Times. In, the, in Times, dass sie wie ein, sie ein Interview gegeben hätte. Mhm. Aber sie wollte eigentlich mit niemandem mehr treffen. Aber die
1: Aber für die anderen Protagonisten
2: ist es auch schwierig. Für Gretelberg Gretel musste fliehen. Ja. Für, für Dorothy Odam, sie sprang höher als die anderen, trotzdem war sie nur zweiter. Mhm. Zweimal. Mhm. So, es ist irgendwie für alle irgendwie eine ein missgelungenes Schwer. Leben. Mhm.
3: Aber ah, bei, bei, bei Dora Ratchen. Entschuldigung, Anna, Entschuldigung, Entschuldigung, bitte.
1: Also, nur für Mietserklärung, weil mir ist es nicht ganz klar, geworden mit den Perspektiven, den unterschiedlichen, als du vorgelesen hast. Also, es ist so, diese Frauen eint diese Olympiade, oder? Also es gibt diesen gemeinsamen Ort der Begegnung und es ist diese Olympiade. Ja. Und sie ähm, haben aber sonst jetzt insofern, als dass sie alle die gleiche Sportart ausüben, die, die Stabhochsprung. Also nicht alles, Sportarten, aber, aber alle, alle Athletinnen, ja. Alle Athletinnen, ja. die ja. zu dieser Olympiade kommen und daraufhin ja. laufen die Texte dazu, oder? Ja. Aber sonst vereint die jetzt nicht unbedingt die Geschichte untereinander.
2: Ja, aber so, also manche kannten auch einander, also, also zum Beispiel Gretel Bergmann und Dorota, Dora Ratjen waren in einem Zimmer bei der Vorbereitung, also sie kannten schon einander, nicht vielleicht nicht gut, aber ein bisschen schon. Und es gibt Bilder, wo sie äh, zum Beispiel äh, Iboya Chak, Dorothy Odam und äh, Elfriede Kaun zusammen sind, also es gibt. Sie, waren schon, sie kannten schon einander. Und es gibt auch fiktive Elemente. Ich glaube, in, in Lyrik ist es speziell. Es gibt nicht diese Art von Lyrik. nicht. Aber zum Beispiel in Filmen gibt es schon. Also es gibt sch ziemlich viele äh, Dokumentarfilme, die halbwegs dokumentar sind und halbwegs Fik Fiktion. Und es ist auch so eine, aber in Lyrik. Und
1: das wollte ich auch fragen, die persönliche, also wie ich...
2: Perspektive, das ist dann die, die du erfindest, oder? es gibt immer auch die Titel. Es gibt die immer Titel. Von den
1: Frauen.
2: Also zum Beispiel die, der Text der Hochspringerin, das ist der Perspektiv von Dora Ratjen.
1: Aber ich bin keine also Hochspringerin. Mhm. Aber, <lacht> aber greifst du da zurück auf Material von ihr? Also wenn Natürlich. du das Tagebuch eintrag, Ja, ich habe die,
2: die Recherche gemacht mhm. und äh, die Texte basieren auch auf die Recherche. Also wenn man anschaut... Ich glaube, die sind auch bei der Collage ausgestellt. Es gibt äh, zum Beispiel ein Polizeidokument, wenn sie äh, aufgehalten ist. Und, äh, und dann, es beschreibt ziemlich viel und lang, was sie, was sie herausgefunden haben. Ob das die Wahrheit ist oder nicht, das weiß man nicht, aber das ist eine, eine Geschichte.
3: Mhm. Ja. Die, Texte, die Texte sind auch, also, wenn, wenn man beim ersten Lesen sind sie sehr intensiv und man muss sich, man muss sich darauf einstellen, im Kopf äh, ein, also zum Beispiel, wenn man den Vater, also Vater, dann ist man in der Perspektive des Vaters und der, der Vater ist halt so ein ziemlich derber Mensch, also man muss sich halt auch auf eine derbe Sprache einlassen und so, also aber ähm, ich, fand das, ich fand das spannend, weil bei, bei, bei der ersten, ähm, wie, wie wir angefangen haben, das Buch zu machen und wie, wie auch sozusagen diese Lesart dieses Buches, ist, also das kann ich nur empfehlen, wirklich das Buch, von vorne bis hinten zu lesen, ja. weil es wirklich und äh, so habe ich das nicht gesehen, aber, aber der, der sollte. Äh, äh, nee, es gibt eine, es gibt eine st st sehr strenge Dramaturgie und vor allem ist es aufgebaut, das hat der sollte immer gesagt, wie eine Detektivgeschichte. Ja. Und das ist halt, äh, das ist super spannend, weil äh, manche Gedichte wiederholen sich zum Teil, also so ein bisschen, also zum Beispiel es gibt Hochspringerin ja. und dann. Ja. Ähm, ja, ja, äh, ja, aber ein bisschen die, anders. Die sind ein bisschen anders und, und, und die, da wechseln ein bisschen die Perspektiven und das ist, das ist halt das, 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 das Spannende daran. Hat jemand noch eine Frage?
1: Ja, eben. Und das ja. Thema der Intersexualität betrifft alle Protagonistinnen, weil die eine, da geht es ja eigentlich um, da, darum, dass sie Jüdin ist, oder? Mhm. Ja, ja nicht alle sind...
2: Nee, nein, 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 also... Mhm. Äh, nicht mal alle sind äh, Sportlerinnen. Also, es gibt den Vater, es gibt ja, den Trainer, ja. es gibt, gibt einen Arzt, es gibt ja, ja, die sind alle herum. Ja
1: irgendwie mit der, mit der Hauptfigur verbunden, oder? Irgendwie, ja.
2: Und es gibt noch zwei Künstler. Genau. Äh, die Rose ja.
3: Selavi. Also, ja, die, äh, also das, das ist eigentlich Marcel Duchamp, weil Marcel Duchamp hat sich ja. Ja. Äh, als das
2: Frau... Ich habe es kurz gesehen, entschuldige. Ich gehe das zurück an.
3: Genau, und Marcel Duchamp hat sich gerne als, als Frau gekleidet und eben da gibt es eben diesen Brief von Joseph Cornell an Marcel Duchamp. Das ist auch eine, ich ich habe mich sofort in diesen Vers verliebt, also, äh, ich weiß nicht, ob du dich für einen Mann oder eine Frau hältst, aber der Krieg ist aus. Das ist, das ist, so, das ist so ein schöner, schön schrecklicher Vers. So, das, äh, ja. Aber
2: das, so, die, das so, die sind die fiktiven Elemente und wir haben auch eine Ausstellung, also nicht nur diese Buchcollage, aber wir haben, also wir haben nur diese Medaillen hier, aber wir haben eine ganze Ausstellung mit Boxen, mit Plexiglaserboxen und Holzboxen, die, die sind, auch mit Multimedia gestartet sind. Und die sind auch hier gezeigt. Und, äh, und deswegen kommt äh, Joseph Conner und äh, Marcel Duchamp auch rein, weil, weil wir das alles äh, miteinander verbunden haben
3: man muss auch dazu sagen, der, der, ähm, ähm, also das Design des Buches hat ein brasilianischer Künstler äh, Ricardo Portillo gemacht. Die, die, sie haben sich beide bei einem Stipendium Aufenthalt in Stuttgart kennengelernt. Genau. Also das Buch ist eigentlich wirklich ein Konzeptband, könnte
2: man schon sagen. Aber es ist, man kann das, die Texte oder das Buch als Gedichte lesen, aber man kann wirklich äh, als also wie Detektiv Geschichte lesen. Und es ist wirklich... <lacht> Ich, ich lese, wenn ich lese, ich lese nicht alle Texte, aber ich lese auch von vorne nach zum Ende. Also das, weil es, es, ist, es ändert sich dann.
0: Ja, ich wollte dich fragen, ähm, das, also ich finde es sehr spannend, dass du dich da so intensiv, also mit den Familiengeschichten und so was so zwar Historiker, also nicht fast als Historiker, aber wie lange hast du daran gearbeitet? Und auch vor allem auch würde mich interessieren, wenn du das beantworten willst, warum dich dieses Spezialthema so leidenschaftlich jemand stellt eine fest. Frage. Das, 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 das war eigentlich
3: meine. Das ist super. Das, diese Frage <lacht> muss gestellt werden. Ja, genau. ja, ja. Äh,
2: wie lange? Ich glaube, es war so Anfang 2017, Ende 2016. Ende 2016 mhm. bin ich angefangen. Ja, und ich arbeite immer noch an dem Buch eigentlich, weil äh, das Buch kommt bald auf Ungarisch auch und Slowakisch und ich arbeite immer noch an den Texten. Äh, und äh, warum, was noch mal, also warum, warum mache ich das? <lacht> ja, das, einerseits haben wir das erzählt, also was mich äh, als Lyriker interessiert, das haben wir beantwortet warum dieser, mich in, dieser Intersex oder dieser Gender-Thema mich interessiert, äh, ist wahrscheinlich deswegen, weil ich, wie ich und wo ich aufgewachsen bin, die Männer müssten immer sehr männlich sein, also nicht nur so sein, wie sie sind, aber so es zu zeigen, und das ist, fand ich wirklich schwierig. Und das ist dann mir nicht gelungen, und ich glaube, das hat mich auch zu diesem Thema stark äh, gezogen, dass ich das obsessiv bearbeitet habe. Das kann man, glaube ich, sagen. Das ist ja. nicht
0: <lacht> 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 Hat sich die Arbeitsbahn verändert? Ja, also ja es
2: ist eine große sehr Erleichterung nach. Mhm. Ja. Oh, also das habe ich, die, so die eigentlich die Antwort hab, dies, zu dieser Frage habe ich während des, des Schreibens gelernt. Das, warum ich das mache. Also ich am Anfang habe ich das nicht gewusst. Ich habe das nur gefühlt, dass okay, ich muss das machen. Und ich habe das auch von ziemlich von Anfang an gewusst, wie ich das machen soll. Das ist mit, äh, mit dieser Recherche und mit äh, auch der Gestaltung, ob das, das so künstlerisch gestartet sein mhm. soll.
3: Man muss auch wirklich sagen, also wenn man das Buch liest, beziehungsweise wenn man sich auch ein bisschen mit den, mit den, mit den Biografien, weil man, man, wenn man das Buch liest, will man auch ein bisschen mehr über die, über die, über die Sportlerinnen erfahren, beziehungsweise über die Personen, äh, die handelnden Personen und ähm, wie viel, das lässt keinen unberührt, weil, weil das sind so, zum Teil so unglaublich traurige Biografien, also eben zum Beispiel Dora Ratchen, die im Grunde gezwungen wurde, als Mann zu leben. Sie wollte ja nicht als Mann leben. Und
2: Sie war dann nicht operiert, aber musste, sie, sie musste trotzdem als Mann leben. Ja. Aber ich glaube, was noch wichtig ist, und das war noch nicht erwähnt, die, eigentlich die Medien. Es geht nicht nur um Athletinnen und Gender, aber auch um Medien und Medien in den 30er Jahren. Und ja, ich glaube, das ist auch, auch
3: wichtig. Man hat es auch eben in diesem Kapitel, Dr. Johannes Fischbein, auch um den Rassenbahn der Nazis, also eben auch mit der perfekten deutschen Frau. Also es sind sehr viele Themen, die dort angeschnitten werden. Vielleicht habt ihr noch Fragen?
0: Es gibt ja eh Achso,
2: man kann noch ja. am Ende auch fragen. Ja, genau. So. Ja, ich wollte nicht unterbrechen, es hat sich nur... Ich wollte eben wissen, ich meine, es ist schon ziemlich lange her, das war wahrscheinlich der 18, 38 und so. Also, du hast wahrscheinlich niemanden von Protagonisten war noch am Leben, das du noch kennengelernt Nein, sie hast. sie haben alle ziemlich lange Leben, leben gehabt, manche ja. über 100. Trotzdem bin ich ein bisschen unglücklich damit, dass sie nicht mehr leben. Seit einigen Jahren leben sie nicht mehr.
3: Okay, wer, wer ist
2: die Älteste geworden von Die äh, Gretel Bergmann glaube, ich so 103. Mhm. Oh, okay.
0: Oh, 130. Und
2: Dora Reitchen ist auch über 90. Oder? Mhm. Die, die, ich glaube, die, die Leni Riefenstahl ist auch über 100 Jahre. Ja, die Leni Riefenstahl ist sie. Ja. Ja. 104
3: ist sie geworden. Ja. Ja.
0: Gibt es Schreiben von, von den Sport, Sportlerinnen über ihre Intersexualität?
2: Also, genau, die intersexuellen Sportlerinnen haben keine Bücher. Geschrieben. Ja, das ist keine das ja,
0: um, Briefe oder, um,
2: oder Also von Stella Walsh gibt es viel, aber von Dora Rathien gibt es mhm. also das ist fiktiv. Mhm. Auch. Ich habe ziemlich viele Tagebücher, Texte geschrieben mhm. im Buch, aber das ist nur nach, nach <lacht> meiner Recherche mhm. und ob sie das ähnlich geschrieben haben oder ähnlich gedacht haben, das... Dann hören wir uns doch noch, noch ein paar Gedichte an. Boulez. Am 21. September 1938 fuhr ein junger Mann in Frauenkleidung in einem Zug nach Köln. Ein ihm gegenüber sitzender Mann wollte seinen Augen kaum trauen. Eine junge Frau, so haarig. Er herrschte Störenfriede, vor allem Schwule und Juden. Er winkte dem, den Schaffner zu sich, Dieser solle disponieren. Der Mann in Frauenkleidung stieg in Magdeburg aus, um kurz Frühstück zu kaufen, bevor er zu weiterfuhr. Ein Polizist hielt ihn auf und verlangte seinen Ausweis. Es war ihm egal, dass Thoraraitian laut diesen eine Olympische Athletin war. Er brachte ihn zur Wache. Der verdächtigte Typ gestand dort rasch, in Wirklichkeit ein Mann zu sein. Der Polizist bat seinen Vorgesetzten um Erlaubnis, eine Untersuchung durchzuführen. So stand Dora bald nackt vor einem Komitee. Nach Meinung der Ärzte waren die primären Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig. Dennoch wurde Dora als Mann klassifiziert und verhaftet. Der Bulle erhielt später einen Anruf von der Partei. Die Vorsitzenden des Sportministeriums forderten die Freilassung des Athleten, weil er auch in Frauenkleidung durchaus die Interessen des Dritten Reiches vertreten hatte. Dora änderte ihren Namen später auf Heinrich. Kurz darauf sortierte der Bulle Kugeln in eine Waffenfabrik. Liebe Gretel, es passiert immer noch nichts, was der Rede wert wäre. Und ich möchte auch nicht darüber sprechen. Ich will einfach nur so leben, dass keiner wegschauen muss. Dass jeder Tag ein Geschenk ist, möchte ich auch nicht hören. Denn sogar Geschenke haben ein Geschlecht. Und ich möchte mich nicht auf ein Geschlecht festlegen. Ich will keine Operation. Es ist besser, den Augenblick zu vergessen, als sich herausstellte, dass ich nicht die, diejenige sein kann, die ich bin. Du kannst das nicht verstehen, weder die Panik noch die Scham, die ich empfand, da ich vor einem Verehrer geküsst wurde. Auch die Verwirrung ist dir fremd, die mich überkam, als ich das neben mir sprintende Mädchen ansah. Vielleicht warst das ja du. Was meinst du, bin ich ein Junge oder ein Mädchen? Welchem bin ich ähnlicher? Du hast nicht allen gezeigt, was eine junge Jüdin kann. Du hast die Goldmedaille der Nazis nicht geholt. Als Kind merkte ich nur, dass sich alle älteren Schwestern gerne schick machten und das Haar frisierten, während ich viel lieber umgekämmt mit den Jungs herumlief. Bereits damals spürte ich, dass ich weder ein Mädchen noch ein Junge war. Ich war etwas dazwischen. Ich konnte weder die Schweine am Hof des Schlachten von Tieren noch den Abwasch aufstehen. Mein Vater meinte, da ich als Mädchen getaucht worden war, sollte ich auch Röcke tragen und es gut sein lassen. Siehst du, ich kann über nichts anderes reden. Nachdem mir der Polizist auf die Schliche gekommen war, nahm ich an keinem Wettbewerb mehr teil. Und hätte auch keine Männerkleidung getragen, hätte es auch schlimmere Folgen haben können. Sie können mich jederzeit ins Gefängnis stecken. Also was würden sie mich dort behandeln? Könnte ich mir dann das Geschlecht meiner Peiniger aussuchen? Ich blieb in Bremen mit meiner Familie und verdiente mein Brot damit, was ich am meisten hasste. Langsam begriff ich, dass es besser war, ein Mann zu sein, auch wenn ich in der Kriegszeit als Abwäsche arbeiten musste. Bremen Brief aus der Schublade Heinz Ratjen Stenka Kupkova ich lag ohne Narkose auf dem Operationstisch. Dr. Yang stand neben mir. Einer der Assistenten verabreichte mir ein unnützes Betäubungsmittel. Der andere schnarrte mich mit Riemen fest. Von da an durfte ich mich überhaupt nicht rühren. Es fühlte sich an, als wäre ich in einer schmalen Kabine. Ich sah nur meine gespreizten Beine und die Männer, die sich über mich beugten. Zuerst rasierten sie mir die Schamhaare ab und desinfizierten den Bereich um die Vertiefung oberhalb der Hoden. Yang sagte, ich hätte einen Penis. Er müsste bloß befreit werden. Dann wurde die Vagina-ähnliche Öffnung mit kleinen gefederten Plättchen auseinandergespreizt. Doch das reichte nicht. Da holten sie die Schkapelle hervor. Yang machte einen Einschnitt und ich schrie vor Schmerz, ich schrie bis zur Ohnmacht. Als ich aufwachte, sah ich untenrum wie ein Mann aus, konnte aber wochenlang nicht gehen. Zudem gaben sie mir eine Testosteronspritze, von der meine Hoden anschwollen. Einige Wochen später saß ich auf einem Schiff. Ich war auf dem Rückweg nach Prag, wo ich zuallererst meinen Namen änderte. Ich wollte ein Mann sein und Frauen nachjagen, ohne die Regeln des Sports beachten zu müssen. Die perfekte deutsche Frau 2 Über Dora Reitchen las ich viel in den Zeitungen. Aus ihrem Fall wurde damals eine Riesensache gemacht. Das Sportkomitee war nicht draufgekommen, dass sie ein Mann ist, also hätte er das weibliche Gold verdient. Ich besuchte sie, als er bereits heilig hieß und beim Reisarbeitsdienst arbeitete. Aus dem jungenhaften Mädchen wurde ein mädchenhafter Junge. Doch ich mochte ihn auch so. Leider wurde er sehr träger und hörte mit dem Sport auf. Er wollte verschwinden. In einem meiner Filme bot ich ihm eine Rolle an und hätte auch gern eine Fotoserie über ihn gemacht. Doch er lehnte ab. Er hatte Angst, mir nahe zu kommen, hatte Angst vor seinem Vater, vor allen Menschen. Freilich entzündete mich das damals. Erst später verstand ich ihn nach meiner Brustoperation, als ich selber auf der Straße für einen Mann gehalten wurde. »Lieber Joseph, ich wusste es immer zu schätzen, wie du deine jeweiligen Gegenstände und auch mich liebkost. Was in deinen Briefen der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht. Und es ist mir auch egal, denn falsche Nachrichten sind mir am liebsten. Einmal prophezeite mir eine Hexe, ich würde bei einer meiner Ausstellungen mit einer nackten Frau Schach spielen.« Seitdem verfolgt mich dieser Gedanke. Einer Frau bin ich nur ab und zu und ich spiele kein Schach mit meinem Nacken selbst. Ich denke oft an den von dir in deinen Briefen erwähnten Hermaphroditen, der ihr dieser Brooklyner Bar ohne Unterwäsche tanzt und an die deutsche Hochspringerin Dora Reitchen. Ihr wurde das Hochspringen untersagt, als ich herausstellte, dass unter ihrem Rock ein Elefantrüssel schläft. Das kommt auch in Riefenstahls Firmen vor, doch davon dreht, dreht sich mir der Magen um. Gretel Bergmann findet dort keine Erwähnung. Obwohl sie die beste war, durfte sie als Jüdin an den Olympischen Spielen nicht teilnehmen. Vor den Demütigungen flüchtete sie nach New York. Ich weiß. Himmelskörper interessieren dich mehr. Dennoch könntest du die Sterne der beiden Hochspringerinnen einschachten. Selavi, Marcel rosé jean Kamera ab. Ich schmiege meinen Rücken an den Heizkörper. Heinz Ratchen quält sich neben mir auf dem Bett. Es ist kalt. Doch zumindest streichelt er mich. »Heinz ist ein 86-jähriger Mann, mit weiblicher Seele, die beste Hochspringerin, die jemals lebte. Er könnte mir etwas mehr servieren, dann wäre ich zufrieden. Ich werfe ihm das aber jetzt nicht vor. Er ist so traurig wie Herkul Barbin oder Carfield in der Weihnachtszeit. Er darf sich nicht umbringen. Das kann ich nicht zulassen. Ich bin ganz auf ihn angewiesen. Deshalb sorge ich dafür, dass seine Medikamente regelmäßig auf dem Teppich landen und springe auf den Gasherd, hat er von dort Ausschau. Heinz liegt oder sitzt nur da. Mitunter steht er auf, um mir etwas Milch zu geben. Er redet viel über das Hochspringen und darüber, dass er nun mit Anlauf in den Tod springt. Zum Glück legt er sich stattdessen neben mich und streichelt mein Fell.
0: Ich schnurre.
3: Also ich, ich, ich glaube wir haben genug. Habt ihr noch Fragen an Soltan?
2: Gibt es noch Fragen? Hm? Probieren wir das.
0: Ja, probier ich mal. Kann noch mal sitzen. Ich kann noch mal sitzen. <lacht> die Mädchen, über die Thema gesprochen haben, ob die Sportlerinnen miteinander oder was die also
2: manche haben miteinander gesprochen und äh, ja das, es gibt äh, in Artikeln welche mit welchen mhm. getroffen also zum Beispiel Gretel Bergmann und äh, und Dora Reitchen waren in einem Zimmer bei der ja, Vorbereitung.
3: Na, wo, sie, wo, wo Sie über, ihre Interse über, Intersex, über ihr Intersex gesprochen haben? Ja. Gibt es irgendwie Dokumente, wo Sie, die Sportlerin,
2: über ihre
3: Intersexualität Nein. gesprochen haben?
2: Also, also ich denke, auch nicht, ne? Ich glaube nicht, also sie, sie wollte Mann werden.
0: Mhm. Und, ja. Wie offen waren wir, genau, wie in, in der Öffentlichkeit sowieso, wie offen haben die das Thema? Besprochen. aber
2: ich glaube in der Öffentlichkeit haben nicht diese Leute das Thema angesprochen ja. aber die Journalisten mhm. und das ist auch sehr interessant also ich habe das in, in den Zeitungen mehr in verschiedenen Zeiten recherchiert wie war das in den 30er Jahren wie, wie reden sie über das Thema in den 60er Jahren, in den 80er Jahren heute, wie ändert sich das auch mit dem Olympischen Komitee es gibt also dieser, also der Caste Semenya, ich weiß nicht, ob, sie, ob ihr sie kennt. Sie ist, ich glaube, eine der, ich glaube, sie hat viel mehrere Weltrekorde gemacht im Laufen. Und sie ist aus Südafrika und sie ist auch intersex und sie war dann angeklagt. Komischerweise auch, glaube ich, das erste Mal in Berlin. Und dann, sie konnte, ich also glaube, sie konnten... Ihre Rekorde dann doch nicht annullieren. Es gab dann, glaube ich, so, es war vor Gericht und dann sie mhm. hat gewonnen. Es gab mehrere Geschichten. Es gibt eine, äh, eine Frau aus Indien in den 90er Jahren und dann... Aber das ist, es ist so schwierig, weil mhm. sie, sie wissen das gar nicht, dass sie, dass sie intersex sind. Also das, es gibt diese Sextest und dann, also äh, vielleicht, ja, es gibt einen Text. Darüber. Es gibt auch einen Text darüber. Das Wie heißt man,
3: inaktives X-Chromosom. Ja und, das, und, und so,
2: damit kann er mit dem Wahrtest äh, können Sie das herausfinden, ob dann eine Frau das das mehr, mehr okay. Testosteron hat. Und manche Frauen haben mehr Testosteron und sie sind dann Intersex oder nicht oder sie nehmen dann Drogen oder nicht. Aber ja. Also, das ist dann für sie ganz schwierig. Viele, sind, viele haben dann nachher Suizidversuche gehabt. Also, das ist wirklich schwierig. Ja, das Phänomen kommt ja bei den Männern eher vor. Nein, es gibt keinen so sogenannten Sextest für Männer. Also, ja. wenn man das Mann sehr wenig das System hat, das man. Hm? Weiß ich nicht.
1: Einfluss, also wie man die sportliche Betätigung, dass das halt so ein gesteigertes Testosteron Ja, das, das ist nicht das, bewiesen,
2: oder? vielleicht für manche Sportarten, für manche Leute mit, mit gewissen Körpergröße schon, aber das kann, ist nicht bewiesen, dass, dass äh, die höhere Testosteronwert äh, zu einem besseren Ergebnis führt. Eigentlich mhm. also eigentlich, sie sind schlecht verteilt mhm. im Sport, das Frauen und Männer. Vielleicht könnte man das anders aufteilen.
0: Ja. Und,
2: aber das würde ich als eine offene Frage lassen. Und manche fragen dann nachher, aber was ich darüber denke, wie man aufteilen sollte, das mhm. ist, glaube ich, sehr schwer. Ja, ja. Vielleicht ist es bei jedem Sportarten anders.
1: Ja. ja, das ist schon auch spannend, also diese gerade Verbindung mit dem Nationalsozialismus und dem Frauenbild des Nationalsozialismus ja. also das finde ich ja extrem interessant weil das dann nochmal als, als andere Ebene in die hereinkommt das ja eigentlich ja sehr traditionelles Frauenbild gibt den Nationalsozialismus so die Hausfrau mit den sechs Kindern und dem Mutterkreuz hm. und, und dann die ja. sportlichen Athleten also und das Hitler, die ja auch für sie vereinnahmen will, also da gibt es ja direkte Begegnungen auch mit den Sportlern, mhm. sogar andere, sogar Frage nicht gelesen, ich, ich glaube, das hast du nicht Frage gelesen, mhm. wo der einen einen Schritt greift dazu und, so, und sie eigentlich dazu bringen will, dass sie für Deutschland antritt. Ja, ja, das ist die Herren des zu mhm. Ja, ich nicht, was sagen, ja. Aber weil ich mal ich die Frage auch
0: zuerst ja. überlegt habe, irgendwie für hab mich. Und ich glaube, man kann nicht sagen, dass das. Also, oder, also ich glaube, dass das Frauenbild im Nationalsozialismus nämlich teilweise schon ist, das ist Mutterkreuz und Kinder und zu Hause, aber es gab ja auch unter Anführungszeichen emanzipatorisches Frauenbild. Irgendwo auch, eben diese Sportlerinnen, wenig wie Stall, die Filmemacherin, die, ja, in die, ja, die, die in, Mädels sind BDM, die sie zu Diensten worden. Ja, ist, genau es gibt ja auch. Das ist schon weg, eigentlich weg von diesem klassischen. Was als das Ich möchte etwas
2: dazu sagen, weil das gehört zum, das zu deiner Frage. Dass bei den Berliner Olympischen Spielen war, waren die Teilnahme von Frauen, die deutsche Frauen, die höchste. Mhm. Also es waren, eigentlich wollten die Deutschen, dass auch die mit der Frauenathletinnen das zeigen, dass Und sie ja. gut sind. Also nicht nur. Ja. Und bei
3: den Frauen durften ja nur Amateurinnen mitmachen, oder? Das, das ist. Ja. Ich,
0: ich, Mhm. Nein, ah, okay, war so. Okay. Der, 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 der der ja, ja, ja.
2: Also, wenn man Geld von Sport bekam, dann durfte er nicht mehr an den Olympischen Spielen teilnehmen.
3: Es gibt ja auch Studien zu, auch zu dieser Frage und auch was, was du auch hast: Es gibt ja auch Studien über, ähm, über genau dieses Thema, wieso. wieso Adolf Hitler sehr viele Frauen gewählt haben, auch weil, weil äh, davor einfach in diesen, in diesen, in diesen Wirren des äh, Wilhelminischen Reiches einfach die Frauen komplett unsichtbar waren und der äh, Hitler sich im Grunde eben auch durch das Mutterkreuz und durch einfach so die, die, die Fokussierung, äh, die Fokussierung, so wie sie sie aus, aus, der, aus der Unsichtbarkeit hervorgeholt hat, ja, Muttertag zum Beispiel oder so. Und äh, das ist auch, das ist auch zum Beispiel ein sehr, ein sehr interessantes Thema. Das wird aber hier, glaube ich, nur ka kaum angeht. Also schon, schon so diese ja, dieser Körper- und Rassenwahn auf jeden Fall. Aber da, darum, ähm, darum geht es hier nicht vordergründig. Also, aber äh, im Hintergrund schwingt das auf jeden Fall mit im Buch. Ja. Das war ich glaube schon durch
0: die Zurückdrängung der katholischen <kühlt> durch den Nationalsozialismus, ähm, die natürlich nochmal für dass der das gehandelt haben und hm. diese Schuld und Scham und so, das ist, ich äh, freue mich nicht, das zu sagen, aber durch die Nazis ein bisschen weg hm. weggebrochen. Oder hat sich ein
3: bisschen Freiraum dann vielleicht auch schon ja. viel Ja, eigentlich schon in der Weimarer Republik. Hm. Das Gut, schön. das sind, das
0: sind gute, gute Diskussionen. Äh, 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 niemand.
3: Weil du, du hast ja eine große Recherche da gemacht. Ähm, hat, hast du bei der Recherche
2: gefunden, dass es schon, hat irgendjemand anderes schon darüber recherchiert oder irgendwas geschrieben oder warst, bist du sozusagen der Erste? Weil mir erinnert das ein bisschen, ich sage jetzt nur, vielleicht ja, kennt du ja. ein paar im Raum, ich habe es durch den Marco das Buch kennengelernt von Danilo Kisch, das
3: heißt Ein Mahnmal für Boris Davidovic und da hat er auch so Leuten ein Denkmal gesetzt, die sonst irgendwie vergessen geraten worden wären. Und für mich ist das sozusagen auch so ein. So, so was Schönes, was du gemacht hast, du hast in deinem Denkmal gesetzt, aber deswegen wir ich wissen, waren die Leute sonst jetzt unbekannt
1: jetzt in dem Sinne? Also, Nein, überhaupt diese nicht. wie heißt die? Kretobain. Kretobain. Also, wie ja. ich
2: gesagt habe, es gibt Bücher, es gibt auch Filme, mhm. es gibt einen deutschen TV-Film über, über eigentlich dieses Geschichte. Ich glaube, das ist nicht so gut. Mhm. Sie machen so eine Liebesgeschichte daraus. <lacht> <Dank>. Natürlich, tun <lacht> das ist ein besser verkauft, aber, aber ich glaube, das ist... Es ist von vielen schon bearbeitet. Aber sie nicht wissen. als Lyrik.
3: Das, Lyrik meint, das meinte ich vorhin als eine Einstellung. Also auch, auch als Rückmeldung von unseren Kolleginnen und Kollegen in der Lyrikwelt waren sie alle so: Aha, also <lacht> das als Lyrik, also sozusagen dieser dokumentarische Ansatz in der Lyrik, den, den gibt es, glaube ich, im englischsprachigen Raum mehr. Also so, aber in, in, im deutschsprachigen Raum ist er noch komplett unterrepräsentiert. Und da bin ich eher sehr, sehr glücklich, dass wir soll dann äh, gerade auch mit diesem Thema, das glaube ich, sehr, sehr viele Leute, gerade heute, wenn es äh, auch vermehrt um Gender-Themen geht, ähm, äh, umtreibt. Und, ja.
1: Okay. Ja.
2: ja. Aber es geht auch um ein bisschen, glaube ich. Mach, mach, um. Ich gebe etwas noch dazu und dann. <lacht> Entschuldigung. Aber ich glaube, das ist dieser, weil es gibt ein bisschen. Das, dem, also es, viele Medien sind bearbeitet bei diese Recherche und, und das Thema ist, ist dieser, es geht um diese Sportlerinnen, aber die, eigentlich der, das Thema ist auch die Medien auch, auch mhm. und diese Fake News, wie, wie, wie das sich entwickelt und es fängt an vielleicht mit einer schaut so aus, wie es wahr wäre und dann kommt das Geschichte von der Katze, mhm. also das ja. Ich glaube, das ist auch für mich genauso wichtig, mhm. das ist, es, diese das Geschichte zu erzählen und auch über Medien zu erzählen.
3: Also die Funktionsweise? Die Funktion,
2: Medien. ja, ja, das mhm. zu zeigen. Mhm. Du hast äh, jetzt mehreres recherchiert. Hast du äh, deinen Fokus auf die NS-Zeit gelegt oder hast du noch spätere auch noch recherchiert? Also, der Fokus ist 30er Jahre. Ja, jetzt ist nur für, für den Band, aber für, für deine Recherche? Für die Recherche habe ich noch die auch recherchiert, was nachher waren. Also, ich habe geschaut, welche, so noch. es gibt noch viele andere Intersex-Sportlerinnen, die, die dann, also, es geht, äh, im Buch gibt es auch noch welche und in der Ausstellung auch, zum Beispiel der Eva äh, Klobukowska und es gibt auch eine spanische mehrere aus Indien, also es, ich habe, ich hab, ja, ja das, das aber nicht den vielleicht, den tiefer, tiefer habe ich die, diese 30er Jahre recherchiert, ja. weil das, das ist äh, dann kohärenter für mich auch, das zu erzählen. Ja, und und auch, wo, wo war dann deine Motivation, dich zu entscheiden über die 30er Jahre? Ich habe mit Dora Ratchen angefangen und ich habe das wahnsinnig interessant gefunden, dass sie... Dass, dass die Nazis die, äh, Greta Bergmann und Dora gegen gegeneinander gestellt haben. Die zwei äh, Minderheiten gegeneinander. Und ich fand das auch interessant. Und das in den anderen Geschichten, mit den anderen Sportlern konnte ich diese, das, diese Größe, dieser Breite das nicht zeigen. Und ich wollte deswegen noch, aber mehr, mehrere Sportler noch nehmen, weil dann kann ich mehrere Schichten zeigen, aber ich glaube, das ist, das konnte ich auch nur in den 30er-Jahren machen, mhm. weil es gibt noch dieses Denka-Kupkova im Buch mit der Operation, die will Mann werden, es gibt eine andere noch, also es gibt, gibt auch Geschichte über äh, Hummer, die Hummer sind häufiger intersex als Menschen, und dann, ja, es gibt
3: mehrere also es wird auch so ein allgemeines Bild ja. über, über sozusagen, mhm. was, was, inter, was, was es bedeutet als Intersex zu leben, äh, beziehungsweise was im Grunde Intersex ist, also so, ich meine jetzt kein, Erklär, kein, kein richtiger Erklärungsversuch, aber sozusagen eine Annäherung an dessen und ähm, vor allem der Band geht ja auch in spätere Jahre, aber er verfolgt, also er geht ja über die 30er Jahre hinaus, aber er verfolgt dann den Lebens- bzw. Leidensweg dieser Sportlerinnen. Dieser ja. eben, also eine, eine alte, eine alte ähm, Dora Ratien, die, das ist irgendwann mal in den 90ern oder, oder, ja. oder, oder ähm, eben äh, die Sidenka Kubkova, da gibt es auch eben Fotos, das sind glaube ich aus den 60er Jahren, ja, äh, wo, 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 wo sie sich wirklich, wo sie wirklich auch als Mann post, also wo sie sich auch rasiert für die Kameras und so und genau, ja. Äh.
0: Ja. Ja. Gut.
1: Aber die Karrieren als Sportlerinnen waren dann für alle beendet oder für die stänker irgendwie Ja, ja, aber sie, sie wollte eigentlich
2: das nicht mehr.
1: Ja, wir haben alle aufgehört, oder?
2: Sie, sie haben dann alle aufgehört. Ja, die Intersex. Also heute, heute gibt es jetzt ein oder zwei. Intersex-Sportlern, die immer noch weitermachen können, aber das ist, ich, ich hoffe, dass, dass es noch besser wird, aber, aber auch in den 80er Jahren war es ziemlich schlimm. Also zum Beispiel diese Eva Klobukowska haben sie diesen Bartest gemacht und sie haben gesagt, dass sie keine Frau ist, sie darf nicht mehr äh, bei der Athletik weitertreiben, und sie hat da früher auch Weltrekord gemacht, äh, Goldmedaillen und alles. Und dann, sie haben sie ausgeschlossen, alles annulliert und sie konnte noch, noch, noch nachher Kind haben. Also, also sie, sie, hat, sie, sie hat ein Kind noch ja. da bekommen. Sie also, aus, also
0: keine Frau. Ist. Ja, sie, sie war keine ja, Frau. Es offiziell.
2: können manche Intersex-Personen auch Kind haben. Aber das ist, ja, das war auch in 60, also 60er, 70er Jahren.
0: Ja, wollen wir vielleicht...
3: Wir können, also, wir können, das, wir das, Gespräch, wir können das Gespräch wieder, wieder in einer offenen in in einer Runde... Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Genau, genau schaut euch scha 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 noch, weil eben dieses, dieses Buch ist aufgebaut wie im Grunde ein Mosaik. Äh, und äh, und äh, bitte, bitte, ich würde euch auch, also, weil, ihr, weil ich auch gesehen habe, eure Ohren waren doch gespitzt. Dieses Buch ist natürlich nicht auch für euch gedacht, sondern auch ein richtig gutes Geschenk, wie ich finde. Für, für, für andere. Naja, ich muss, ich muss dazu sagen, wir sind ein kleiner, wir sind ein kleiner Verein, der, der sich wirklich Mühe gibt, genau, genau solche Themen und genau solche Autorinnen und Autoren wie Soltern zu fördern. Die Bücher Meines Erachtens, die wir machen, sind jetzt nicht, nicht so teuer wie, wie, wie andere Bücher und sie sind wirklich schöne, schöne, schöne Geschenke, beziehungsweise sehr sehr schön gemacht. Also greift beim Büchertisch zu, 10 Euro kostet das Buch. Äh, ihr könnt es auch vom Soldaten signieren lassen und eben bitte auch mit ihm weiterreden über, das, über dieses tolle und Thema. Man kann das auch machen. Und genau, und ihr könnt, ihr könnt euch auch, wir tragen, also ich trage, ich trage äh, 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 Gretel, Bergmann. Gretel Bergmann hier. Ja, und es ja. gibt mehrere Sportler. er hat Dolorathien, also das könnt ihr euch auch das ist auch schon ein schönes Geschenk, ich glaube 7 Euro vom
2: Soltan Tost. selber, selber gemacht. ja, ja, das heute sein dafür
3: <lacht> <lacht> danke
0: und danke an Soli ja. ja danke
3: www.thermentinitus.org